0: en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer
1: llorar porque por el fuego te voy a hacer pasar Perdona me alegro y alegrudito, fuerte de alegría, Ay, me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. y orar, porque por el fuego Tú te voy a hacer pasar.
0: Un fuerte aplauso a Dios por
2: su palabra, por su amor y por la vida de Verónica. Yeah.
3: Este un torbellino con el pastor Javier de la Rosa
2: bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Usted está escuchando su emisora, Radio Monte Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa, agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, por darnos este gran privilegio, este gran honor de poder... Estar conectado con cada uno de ustedes Y así poder compartir La poderosa palabra de Dios Así poder compartir Las buenas nuevas Y permitir que sea el Señor Hermano que nos hable En esta hermosa tarde Que sea el Espíritu Santo Que nos ayuda a entender Estas grandes verdades Que están plasmadas En, en la Biblia Que es la palabra de Dios Hoy tenemos un tema muy interesante Hermano el cual yo creo que puede ser de gran bendición en nuestra vida y hoy vamos a estar hablando sobre la oración estaremos hablando hacia esa dirección sobre la oración y creo que cada uno de nosotros podemos de una manera u otra ser partícipe o quizás hemos pensado lo mismo de lo que hoy vamos a estar hablando sobre la respuesta de nuestra oración si Dios la escucha o no la escucha. Hoy estaremos hablando sobre las cuatro respuestas de Dios. Las cuatro respuestas de Dios hacia la oración. Amén. Quiero que el que tenga su Biblia nos vamos a ubicar en el libro de Abacuc. El profeta Abacuc está ubicado en el Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 1 Estaremos leyendo En el libro de Habacuc Capítulo 1 versículo 2 Habacuc 1 versículo 2 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre Poderoso Dios. De Jesús Dice la palabra Hasta cuando oh Jehová Clamaré y no oirás Y daré voces a ti A causa de la violencia Y no salvarás Lo repito Habacuc capítulo 1 Versículo 2 Hasta cuando oh Jehová Clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia Y no salvarás Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Padre por esta hermosa oportunidad Gracias Señor Por cada amigo, cada hermano que está conectado con nosotros Gracias Padre por Permitirnos entrar hasta el hogar o quizás el lugar de trabajo De cada persona que nos escucha en este momento Gracias Señor por esta gran oportunidad que usted hoy nos da de compartir su palabra Señor yo le pido que sea usted abriendo nuestros corazones Abriendo nuestro entendimiento Señor Señor que nuestros oídos estén atentos a tu palabra yo le pido, Padre de la Gloria, que sea usted tratando con cada uno de nosotros, que nos enseñe estas grandes verdades sobre la oración. Señor, yo le pido, Padre, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir, un mensaje para guiar, para instruir, un mensaje para fortalecer, para dar nuevas esperanzas. A cada amigo y a cada hermano que nos escucha. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Las cuatro respuestas de Dios. Las cuatro respuestas de Dios. Y debo preguntarle ¿Cree usted que Dios realmente responde a las oraciones? ¿Cree que Dios escucha sus oraciones personales? ¿Cree usted que Dios se preocupa lo suficiente como para responderle? Déjeme decirle que hay personas que creen que Dios no escucha sus oraciones y lo primero que quiero decirle es que Dios escucha todas sus oraciones Hermano, Dios escucha todas las oraciones Ahora, lo que quiero enseñarle hoy es que Dios tiene cuatro respuestas diferentes Pero nunca es de que Dios no escucha su oración Nunca es de que Dios, hermano, eh, no le interesa lo que usted tiene que decirle lo importante que hay que saber es que Dios tiene cuatro respuestas diferentes a nuestras oraciones. Y eso es lo que hoy quiero enseñarle. Pero quiero que si usted ha pensado, si usted se le ha enseñado de que Dios no escucha sus oraciones. Quiero decirle hermano de que eso es incorrecto. Dios escucha todas las oraciones ahora tiene cuatro respuestas diferentes Hermano, la oración puede servir Para muchos propósitos Pero en lo general La oración es una conversación íntima Entre usted y Dios Hay personas que quieren complicar Que quieren, hermano Llevar y dar explicaciones profundas Y quizás, hermano Explicaciones que puedan confundir a una persona sobre la oración, pero la oración es usted hablar con Dios Una conversación íntima entre usted y Dios Usted reconociendo su bajeza, reconociendo su condición Y sabiendo que usted está hablando con un Dios perfecto, sublime y soberano Ahora, cuando se trata de la oración hay muchas personas que tienen la idea de que Dios no quiere que le hagamos pregunta Hay personas que tienen esta idea de que cuando están orando Dios no quiere que le hagan pregunta Pero esto no es así Sino que vemos que Abacuc en este texto le hace dos preguntas a Dios ¿Hasta cuándo oh Jehová clamaré y no irás Y daré voces a ti a causa de la, de la violencia y no salvarás Amacuc tenía una pregunta y se la hizo a Dios Pero hay muchos que pensamos que a Dios no le gusta que le hagamos preguntas Pero eso no es así Dios se deleita en que sus hijos le hagan preguntas De hecho, a Dios le hicieron muchas preguntas Grandes y pequeñas A lo largo de toda la Biblia A Jesús le hicieron muchas diferentes preguntas hermanos y el señor nunca se quejó o nunca abochornó a una persona por hacerle una pregunta legítima y sincera ejemplo el joven rico se acerca al señor y le dice dice la palabra que él viene y se arrodilla delante del señor y le pregunta ¿Qué él debía hacer para heredar la vida eterna? El Señor le contestó esta pregunta. Le dio que guardara todos los mandamientos. Él dice que él precisamente había hecho eso. Y el Señor le da la respuesta que él quizás no quería escuchar. Ve y vende todo lo que tú tienes. Otra pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesús... Está en Lucas 21 Versículo 7 Y le preguntaron diciendo Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá Cuando estas cosas estén para suceder? Cuando el Señor le estaba hablando Sobre que el templo será derivado de, Y sobre las señales del fin Nuestro Señor Jesucristo Dios nunca se ha enojado por hacerle preguntas Por lo tanto usted y yo hermanos podemos hacerle pregunta a Dios mientras, mientras oramos El deseo de Dios es que le preguntemos a Él Para así no ser mal informado Y para así no ser desviado de los propósitos de Dios Es muy posible que cuando un hijo le pregunta a un vecino Le hace una pregunta sobre la vida, sobre decisiones Quizás el vecino lo desvíe Y le dé una respuesta equivocada Porque en realidad quizás no tenga mucho interés Porque no es su hijo Pero cuando el padre viene Y, y le da esa, esa respuesta, le contesta al hijo O cuando el hijo viene y le hace esa pregunta al padre El padre se va a asegurar de darle la respuesta correcta Que no le traiga ninguna consecuencia trágica a su hijo Por lo tanto los hijos Deben preguntarle al Padre, eso es lo correcto Incluso en Isaías capítulo 30 versículo 1 El Señor en cierta manera Le dio una reprensión a los hijos de Israel Porque no le preguntaron a Dios Dice la palabra en el versículo 30 hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Dios reprende al pueblo de Israel por no preguntarle a él, por no hacerle pregunta a él en qué debían de hacer, por no buscar ayuda en él. Entonces, hermano, a Dios le place, a Dios le gusta que usted le haga preguntas. Así como a Habacuc. Habacuc le hizo una pregunta a Dios que quizá nosotros mismos, se la hemos hecho o quizás tenemos deseo de hacerle esta misma pregunta a Dios Habacuc fue un profeta en el Antiguo Testamento en Judá Y sintió todo el peso de los problemas que se estaban llevando a cabo en ese entonces Las presiones que había sobre él y el pueblo El pecado que abundaba y la dificultad de su familia y su nación y aunque Abacuc vivió hace mucho tiempo atrás, su historia es extremadamente relevante hoy en día. Especialmente, hermanos, cuando miramos la historia moderna en la cual estamos y cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo entero, la historia de Abacuc en su tiempo hoy en día es muy relevante. En Habacuc capítulo 1 versículo 2 El texto que usamos para hacer la introducción Abacuc le preguntó al Señor lo siguiente ¿Hasta cuándo oh Jehová clamaré y no oirás? Abacuc le preguntó a Dios ¿Hasta cuándo tengo yo que orar sin tú escucharme? Abacuc tenía la idea de que Dios no le escuchaba Habacuc tenía la idea que muchas personas tienen hoy en día Que oran y oran y ellos piensan que Dios no le escucha Esta era una de esas grandes y profundas Y muy difíciles preguntas sobre la vida Que Habacuc le estaba haciendo a Dios En medio de todo el caos que rodeaba su vida Básicamente estaba preguntando a Dios ¿Dónde Estabas cuando más te necesitaba, Dios. ¿Dónde tú estabas cuando el pueblo, cuando mi familia estaba en esa dificultad, Dios? ¿A dónde tú estabas cuando yo oraba y tú no me escuchabas en medio de este caos? Habacuc le hizo esta pregunta a Dios. Habacuc se sentía como quizás muchos se sienten hoy en día que Dios. No la escucha Hay muchas personas que se sienten a sí mismo Querido amigo y hermano que me escucha Hay muchas personas Que quizás Quieren hacerle esta pregunta a Dios Y no se la hacen Porque tienen temor Quizás piensan que Dios se va a enojar Quizás piensa que Dios Lo va a castigar Pero no hermano Amigo que me escucha Si usted tiene una pregunta Hágasela a su padre su padre es la persona perfecta para contestarle Pregunta aún como esta Y quizás nosotros nos hemos encontrado en esta encrucijada de la vida Quizás en nuestro caminar, en nuestra trayectoria como cristianos Nosotros hemos pensado lo mismo Que Dios no nos escucha Habacuc estaba lidiando con algo Con lo que cada uno de nosotros Lidiamos como creyente. Oraciones sin respuestas. Se quejaba del silencio de Dios y en su corazón deseaba desesperadamente saber por qué Dios no respondía a sus oraciones. ¿Se ha sentido así usted alguna vez? Le ha preguntado usted a Dios, esta misma pregunta, Señor, ¿por qué usted no escucha mis oraciones? Siento que usted no me oye, siento que usted no me escucha. Tengo tantos años orando por esto y, y, y no siento que usted me ha dicho nada concerniente a mi petición. Pero quiero decirle hoy en día que Dios escucha todas las oraciones. Y Dios tiene una respuesta Para cada una de sus oraciones Ahora Lo importante que usted y yo debemos De entender como cristianos maduros Es que Dios Tiene la respuesta Correcta Pero muchas veces pensamos Que si la respuesta de Dios No es un sí, Es que Dios no nos ha escuchado Y hoy quiero compartirle hermano las cuatro respuestas Que Dios nos da A nuestras oraciones Y yo estoy seguro De que probablemente Usted se haya sentido así Cualquiera Que haya estado caminando Con el Señor por algún tiempo Lo ha hecho, es normal Queremos respuesta cuando oramos Por hecho, esa es la razón Por la cual muchas veces oramos Porque queremos una respuesta de Dios Y es frustrante cuando parece que Dios está en silencio Es frustrante cuando parece que Dios no nos escucha ¿Alguna vez se ha sentido usted así? ¿O incluso se siente usted así hoy? ¿Se ha venido usted sintiendo así en estos últimos días? Bueno, si su respuesta es sí Tengo una palabra de aliento para usted Dios responde la oración Pero lo hace de cuatro formas diferentes Quiero decir hermano que aunque Dios no le conteste En ese mismo instante No significa que Dios no lo ha escuchado Yo quiero que esto se le grabe en la cabeza Yo quiero que usted entienda Que aunque Dios a usted no le conteste En ese mismo instante O aunque Dios no le conteste en los próximos tres o cuatro días No significa que Dios no le ha escuchado El silencio de Dios No significa que Dios no escuchó su oración Escuchemos esta historia de la mujer cananea Dios probó la fe de esta mujer Jesús quiso ver la insistencia y la necesidad de esta mujer En medio de esta historia Dice la palabra en Mateo 15, 21 al 28 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciendo, Señor hijo de David, ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Esta mujer tenía una necesidad de emergencia esta mujer tenía una necesidad 911 Su hija estaba siendo atormentada por un demonio No era cualquier cosa hermano No era señor yo necesito unos zapatos nuevos No era señor yo necesito una túnica nueva No era señor yo necesito un celular nuevo Señor yo necesito un vehículo nuevo No, no, su hija era atormentada por un demonio pero miren lo que dice el versículo 23 Y este texto hermano nos enseña una gran verdad Miren lo que dice Pero Jesús no le respondió palabra Este texto hermano es profundo Y lo escuchamos así ligero y lo vemos de una manera muy sencilla Bueno Jesús no le respondió palabra Pero debemos de aplicar este texto en la oración, en cierta manera, esa mujer le estaba pidiendo a, al Señor algo. Estaba orando, vamos a decir, si la aplicamos hoy en día. Cuando oramos es lo que hacemos, muchas veces le pedimos a Dios algo, ayuda. Pero dice la palabra que cuando esta mujer le hizo la petición al Señor, el Señor no le respondió palabra. Pero por el simple hecho de que el Señor no le respondió palabra en ese mismo instante, no significa que Jesús no escuchó su petición. El Señor escuchó su petición, pero decidió no responderle en ese momento. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que habrá momentos donde usted y yo vamos a orar y no vamos a escuchar absolutamente nada de parte de Dios. Pero por el simple hecho de que no escuchemos una respuesta de Dios, por el simple hecho de que el Señor no nos responda palabra, no significa de que él no, no ha escuchado El Señor le escuchó El Señor sabía su necesidad Pero decidió no responderle palabra Yo quiero que usted sepa y entienda esta gran verdad Que hay momentos hermanos donde vamos a pedir, donde vamos a orar Y Dios no nos va a responder En ese mismo momento Pero el simple hecho de que el Señor no nos responda ahí mismo, o cuando usted piense que Él debe de responderle, no significa de que Él no escuchó su oración. Y vamos a una pausa musical. Después de esta pausa musical, estaremos viendo las cuatro respuestas que Dios nos da a cada una de nuestras oraciones. Y no es que Dios no la escucha, sino es que Él tiene cuatro respuestas diferentes a cada una de nuestras oraciones. Y vamos a ver esto después de esta pausa musical, por favor, de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Con ti. Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este mensaje bajo el título Las cuatro respuestas de Dios No es hermano de que Dios no escucha sus oraciones Sino es que Dios tiene cuatro respuestas diferentes para sus oraciones la primera respuesta Que Dios tiene Para las oraciones Es No te escucho Y usted quizás se, se está preguntando ¿Pero qué respuesta es esa? No te escucho A veces el Señor no puede escucharnos Cuando oramos Y no es porque necesitamos Hablar más alto O con más claridad Hay muchas veces que el Señor nos dice, no te escucho. No es que Dios ha perdido su capacidad de escuchar. No es que Dios es sordo y tenemos que orar en alta voz o gritarle a Dios. No, no es eso. A veces Dios no puede escucharnos cuando oramos porque el pecado nos ha distanciado de Dios. Escuchen esta mano. Y esta yo quiero que usted le preste muy atención a esta respuesta de Dios. No te escucho. Para que una persona pueda escucharme, yo tengo que estar a cierta distancia de esa persona. Si yo estoy muy distanciado de esa persona, esa persona no podrá escucharme con claridad por la distancia que hay entre nosotros y hay muchas veces hermanos que dios nos da esta respuesta no te escucho por el pecado porque el pecado nos separa de dios no es que dios se ha ido dios está sentado en su trono alto y sublime lo que nos ha separado de dios ha sido el pecado nosotros por medio del pecado nos vamos distanciando cada día más de dios Podemos ver esto en Génesis capítulo 3, versículo 9 Cuando Dios desciende Y tiene que hacer esta lamentable pregunta Adán, ¿dónde tú estás? Hermanos El Salmo 66, versículo 18 y 19 Dice la palabra Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no, ma, no me habría escuchado Pero es de la atención a este texto Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad El Señor no habría escuchado Mas ciertamente me escuchó Dios Y atendió la voz de mi súplica el salmista está diciendo que si en su corazón hubiese habido iniquidad, Dios no le hubiese escuchado. El salmista aquí nos da una declaración y nos dice que cuando estamos en pecado, cuando estamos en iniquidad, cuando estamos practicando el pecado, eso causa una distancia entre nosotros y Dios y dios cuando oramos nos dice esta respuesta no te escucho yo sé que tú estás orando pero el pecado nos ha distanciado demasiado y no te puedo escuchar el versículo 19 nos da otra gran verdad dice más ciertamente me escuchó dios y atendió a la voz de mi súplica Porque no había iniquidad en él Pero si lo hubiese visto Dios no hubiese escuchado su voz Dice el Señor no me habría escuchado Otro texto que nos afirma esta gran verdad Es Isaías 59 Versículos 1 y 2 Dice la palabra He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Isaías le está diciendo al pueblo que no es que Dios ha perdido el poder para ayudarle, no es que Dios se ha su oído se ha agravado para no escucharle, no, no es eso. No es que Dios no es que su oído ya no escucha, ni ha perdido poder, sino miren lo que dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro que Dios oculta su rostro cuando estamos practicando el pecado cuando estamos viviendo un pecado o cuando en nuestra vida hay un pecado del cual no nos hemos arrepentido y nos hemos humillado delante de Dios ahora usted me está diciendo bueno pero entonces ¿Cómo es que Dios escucha cuando un pecador se arrepiente? Bueno, eso se llama la pregracia de Dios. Cuando un pecador, y yo me pongo yo mismo en ese lugar, cuando yo era un pecador, cuando no conocía a Cristo, clamé al Señor, Él me escuchó en su pregracia. La pregracia de Dios, que cuando un pecador clama para arrepentirse, Dios le escucha. Esa oración, esa oración Dios le escucha. Aunque usted esté... Viviendo en pecado Porque obvio está Que si usted no se ha arrepentido Es porque está viviendo una vida Desviada y extraviada De los propósitos de Dios Pero cuando ya usted se arrepiente Y usted viene a los pies del Señor Y usted decide vivir una vida en pecado Hermano Y usted ora Dios tendrá que darle esta respuesta No te escucho Segunda respuesta que Dios nos da y es la respuesta no Y muchos no queremos escuchar esto como respuesta de parte de Dios Y muchas veces cometemos el error Que cuando Dios nos dice no Decimos Dios no me ha contestado Porque no queremos escuchar esto de parte de Dios Queremos que Dios siempre nos diga que sí Pero déjeme decirle que entre la respuesta de Dios para nuestras oraciones está esta respuesta no no te conviene no te voy a dar eso porque te será para mal no te voy a permitir que vaya ese lugar porque te puede afectar no te voy a dar esa persona a la cual tú me estás pidiendo que te dé para casarte con ella porque no es la persona que tengo para ti no es la persona que te va a ayudar a crecer no es la persona que te será fiel no es la persona la cual yo tengo en mis planes para darte. No, no es esa persona. No te la voy a dar. Hermano, y cuando Dios nos dice no. Estés tranquilo. Que Dios sabe lo que hace. Cuando Dios te dice no. No force el mingo. Como decimos nosotros los dominicanos. Si Dios te dice que no. Quédate tranquilo. Porque Dios es soberano. Dios es omnisciente. Dios sabe el futuro. Hermano, porque. ¿Por qué querer debatir o pelear con el que lo sabe todo? ¿Con el que sabe que viene en el futuro? ¿Con el que sabe que si te da lo que tú estás pidiendo, te será para mal? ¿Por qué pelear? ¿Por qué debatir con el que todo lo sabe? Y cuando hablamos de esta respuesta, la respuesta no. Siempre me viene a la mente la historia de Balaam. La historia de Balaam debe de, de traernos a nosotros, hermano, temor a nuestra vida. Como Dios nos dice que no, Balaam convoca a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Balaam dice la palabra que fue a consultar a Dios, a preguntarle a Dios que si él debía de ir y maldecir al pueblo. Dios le dice que no, que él, él la. Que él ha bendecido a su pueblo y ninguna maldición caerá sobre ellos que no lo haga bueno balaam siguió insistiendo y no le gustó la respuesta no que dios le dio él siguió insistiendo siguió insistiendo hasta que dios le dijo que sí pero por él insistir y no tomar el no de dios Dice la palabra que un ángel, el ángel de Jehová con la espada desvainada en su mano casi lo mata. Por él insistir y no tomar el no de Dios como un no, por querer convertir el no de Dios en un sí, casi muere. Hermano, cuando Dios le dice que no, quédese tranquilo. Que si dios le dice que no a lo que usted le ha pedido es porque él tiene algo mejor Escúcheme lo que le digo hermano Es porque dios tiene algo mejor o es porque quizás eso a usted le va a hacer daño le va a afectar Hubo una historia de una niña La historia de la niña y los patines esta niña deseaba unos patines de parte de su padre una, unos unas patinetas y Dice la historia que cada vez que su padre llegaba del trabajo Ella venía y le rogaba al padre que le regalara esos, esos patines Su padre le dice que no porque eran peligrosos Y la calle donde vivían era una calle muy peligrosa Donde transitaban muchos vehículos Y él tenía temor que un vehículo la pudiera atropellar, matarla Pero la niña no tomó ese no y sino que ella siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo Y pidiéndole a su padre por esos patines Cuando su padre llegaba del trabajo Ella le traía sus chancletas Le traía un vaso de agua fría Le ponía una almohada a los pies de su padre Ella le estaba buscando el lado a su padre para que le dijera que sí Hasta que un día Su padre le dijo que sí Ella siguió insistiendo e insistiendo hasta que su papá le dijo que sí. Su padre le compra lo, los patines. Se los deja en la casa. El primer día que esa niña se pone en los patines, al doblar la esquina de su casa, viene un vehículo, la atropella y muere. Cuando el padre sale del trabajo y está llegando a la casa, ve este tumulto de personas. Ve la ambulancia. Y ve a gente gritando y llorando cuando se acerca. Era su hija muerta Tenga cuidado hermano con usted insistir cuando Dios le dice que no Porque es muy peligroso La próxima respuesta de Dios a nuestra oración es la respuesta Sí Sí Hay verdadero poder en la oración Y cuando oramos en el nombre de Jesús él también puede decir, sí, sí, te voy a perdonar, sí, te voy a sanar, sí, te voy a dar lo que me pides, sí, te voy a permitir ir a ese lugar, sí, lo que tú me estés pidiendo está dentro de mis planes y será para bien, sí, te lo voy a dar, voy a ceder. Y yo creo que entre todas las respuestas, esta es la que siempre nos gusta oír, sí. Que Dios nos diga que sí. Pero también debemos de tener mucho cuidado de cuando Dios nos dice que sí, nosotros querer tomar un no. Pero cuando Dios nos dice que sí, cuando queremos hacer algo, cuando queremos tomar una decisión, hermanos, seremos exitosos. Segunda de Samuel capítulo, perdón, primera de Samuel capítulo 30. La historia cuando Samuel regresa a la ciudad de Ciclac Y dice la palabra que los amanecitas la habían sitiado, la habían quemado Capturan a sus esposas de David y los soldados y a sus hijos Y bajo esa situación tan dolorosa Encima de eso, los soldados de David lo querían matar a él mismo Estaban rebelados contra su propio líder, imagínense a este hombre le acaban de robar, quemar la ciudad, robar sus esposas, sus hijos Y que sus propios hombres de confianza, sus soldados, también lo querían matar a él Estaba bajo una situación difícil, pero dice la palabra de Dios Que David tomó el esfuerzo del sumo sacerdote para hablar con Dios Y le preguntó esta pregunta a Dios, le dijo Señor, si yo le caigo atrás a esos que sitiaron, que sitiaron la ciudad, si yo le caigo atrás a los que vinieron y nos robaron todo, ¿lo podré alcanzar? Y dice la palabra que Jehová dijo, sí, lo alcanzarás. Inmediatamente David escucha el sí de Dios, emprende su trayectoria a caerle atrás a estos ladrones y, Ciertamente lo alcanza, recupera todo y su familia. Cuando Dios te dice sí, hazlo a toda confianza porque serás victorioso. Cuando Dios te dice sí, no tenga ninguna duda. Cuando Dios te dice sí, hazlo porque ciertamente será victorioso en lo que Dios te ha dicho. El sí de Dios, hermano, creo que es como miel a nuestro paladar, es dulce. Porque muchas veces esa es la respuesta que queremos escuchar. Sí, esa es la persona que te tengo para casarte. Sí, ve a ese lugar. Sí, te daré lo que tú me estás pidiendo. Sí. Dios, hermano, también entre su respuesta nos dice sí. Última respuesta de Dios, la cuarta. Es espera. Espera. Hermano y si hay algo que a nosotros no nos gusta escuchar es esto Espérate No es el tiempo No te he dicho que no Tampoco te he dicho que sí Sino que te espere Aún no es el tiempo Y quiero decirle hermano que dentro del proceso de la oración Está el esperar Pero muchas veces hermano No nos gusta esperar porque En el siglo 21 todo es rápido, la comida es rápida queremos todo estilo microonda todo lo queremos rápido ya no queremos esperar en una fila de su, del supermercado queremos brincar y ser lo primero, no queremos esperar en el tráfico vemos que los vehículos tienen máxima velocidad de 200, 200 millas por hora hoy en día todo lo queremos rápido, motocicleta más rápida Teléfono más rápido, computadora más, todo lo queremos rápido. No queremos esperar. Pero quiero decirle que el esperar también es parte del proceso de la oración. El Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Para que Jehová se inclinara, Él tuvo que esperar. ¿Hay oraciones? cuyas respuestas son, espérate, no es el tiempo, espérate, no es el momento para tú casarte, no es el momento para tú tener un vehículo, no es el momento para tú mudarte, espérate, no es el momento para tú irte, espérate, no es el momento para tú tomar esa decisión, espérate. A veces la respuesta más difícil de recibir de Dios es espera Cuando estamos Esperando una respuesta No queremos escuchar Espera Cuando esto sucede Debemos recordarnos a nosotros mismos Que Dios tiene el control Y ciertamente puede manejar Nuestra situación Necesitamos permitirle Que continúe trabajando De la manera que crea conveniente Y no podemos tratar de Recuperar o tomar la situación en nuestra mano Sino que debemos ser verdaderamente paciente Y esperar en el tiempo de Dios A sabienda que como dice la palabra en Eclesiastés, Todo tiene su tiempo Y el tiempo de Dios es perfecto Hermanos y esto es exactamente lo que Dios le dijo a Habacuc Él le dijo aunque no creas que estoy escuchando Habacuc, estoy trabajando en un plan Que es mucho más grande que tú Esa fue la, la respuesta que Dios le dio a Abacuc. Acuérdense de la, de la pregunta de Abacuc En el primer capítulo Capítulo 1, versículo 2 Que Abacuc le preguntó ¿Hasta cuándo oh Jehová clamaré? Y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Pero Dios le contestó. La verdad es que aunque Abacuc no pudo verlo, Dios estuvo trabajando todo el tiempo. Y lo mismo es cierto en nuestra vida como seguidores de Cristo. Si estás en un patrón de espera, confía en que Dios está obrando. Y que Él es soberano Sobre todos los detalles De tu vida Dios De hecho responde A todas las oraciones Ahora Dios tiene cuatro maneras De respondernos Hermanos quiero decirle Que hay personas Que creen Que a Dios le molesta cuando le pedimos Hay personas Que creen que a Dios no se le puede pedir mucho Al contrario A Dios le gusta que sus hijos le pidan Dios nos manda a pedirle Y Dios nos dice bueno ustedes no tienen porque no me piden Miren lo que dice Lucas 11:9. 9 Y yo os digo pedir y se os dará Buscar y hallaréis Llamar y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Al contrario hermano Al Señor le gusta que usted le pida Y si usted no ha recibido Dios dice bueno es porque tú no me has pedido Solamente pídeme Pídeme Pero nunca crea que Dios no escucha sus oraciones Ahora Él tiene cuatro Formas diferentes en contestarte Y la vimos Hermanos que la primera es, no te escucho porque el pecado te separa de Dios. La segunda es, no, no te conviene. No es lo que tengo para ti. Tengo algo mejor para ti. Y la tercera es, sí, sí te voy a dar eso. Sí es el tiempo para tú hacer eso. Sí es la persona que te tengo. Sí es el lugar donde te quiero. Y la cuarta es, espera aún. No ha llegado el tiempo. Hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial en esta hermosa tarde. Y quiero que este mensaje se nos, se nos grabe y que usted reconozca, hermano, las cuatro diferentes respuestas de Dios hacia nuestras oraciones. Que Dios le bendiga en gran manera. Quiero saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros desde Canadá, desde la República Dominicana. Y también a los hermanos que están conectados con nosotros Por medio de las redes sociales A nuestra hermana Margarita Y a su amado esposo Rufino Que Dios bendiga a esa pareja de hombre y mujer esforzado para el reino de Dios Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en el ministerio en Cristo se puede Que Dios le bendiga en gran manera a ese grupo de hombres Que ahí están hermano buscando del Señor Que ahí están conociendo al Señor y conociendo estas cuatro respuestas de Dios para sus vidas. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos mayores que tenemos ahí, dirigiendo a nuestro hermano Rafael, el sobreviviente, a nuestro hermano eh, Gaby, cariñosamente le llamamos Gaby, por su nombre es Gra Graviel, y también a nuestro hermano Félix Lima. Que Dios bendiga a esos hombres que están ahí, hermanos, dirigiendo para... Bendición de muchos. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en gran manera. Bendiciones, hermanos. Y nos veremos en la próxima. Este sábado tendremos el programa iniciando a las 9 de la mañana. Y también estaremos en vivo, hermanos. También quiero decirles que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Pueden seguir nuestra, eh, nuestra emisora eh, por cualquier plataforma de podcast que a usted le gusta usar. Ya sea Spotify o Apple Podcast google podcast ivax solamente tiene que entrar y poner el nombre de la emisora y ahí eh, le saldrá la emisora y este mensaje quedará grabado ahí y puede compartirlo con cualquier persona o reescucharlo otra vez hermano que dios le bendiga que dios le guarde y siempre acuérdese que dios contesta todas las oraciones bendiciones y feliz resto del día ha sido un placer compartir con ustedes. Que Dios le bendiga. Él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. 44 4, 4,
3: 4, 4, 4. Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.
0: Suelo pensar que no estoy bien Hay oscuridad, no sé si pueda ver Me encuentro en mis pruebas Y estoy decayendo Señor Yo no sé, pero así me estoy sintiendo Lágrimas rugando y mi alma gritando Necesito que me ayudes Porque ya no aguanto más Me siento desmayar Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar, oh, 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 oh. me encuentro llorando, solo y sin aliento, por dentro no quiero seguirme escondiendo, me encuentro en mis pruebas y estoy cercano. pero así me estoy sintiendo, si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando y mi alma gritando, necesito Mayor, Necesito que me vengas a ayudar Yo necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Frugando mi alma Gritando En el suelo, oh, lágrimas rocando y mía ma gritando. Necesito que me ayudes, porque ya no aguanto más, me siento desmayar, David en una este ocasión dijo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de que hizo los cielos y la tierra. Hombre y mujer de Dios, a ti me dirijo en esta ocasión. Ayudar. Tú que te encuentras atravesando un momento adverso, donde la fuerza se te agota y piensas que Dios se olvidó de ti. Yo, que Yo me quiero me que tú comprendas que donde el hombre no puede llegar, Dios llega. Que las puertas que Dios abre no hay Diablos que la cierren. La Biblia dice: Claman los justos. Y Jehová los oye. Así te invito a que, que te atrevas a gritar: Yo Ayúdame. Necesito que, necesito que, ven ven que ven me vengas a